0: PNN ポリモスニュースネットワークをお届けするポリモスデイリーニュースということで3月の30日やっていきたいと思いますまず最初は時短に応じない4点に加量と全国初都が裁判所に通知手続きということで東京都は29日新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の発言期間中に営業時間の短縮命令に応じなかった都内の飲食店4点に対し改正新型インフルエンザ特別措置法特措法ですねに基づく過量を課すため裁判所への通知手続料を,、ねえー、を課すための裁判所に通知するのは、えー、全国で初めてで決定すれば30万円以下の過料が課されることになるそうですね、まあ、ちょっとこれを見るとまあ小池さんの<笑>逆襲みたいなものがんか始まったって感じがしますね、まあ、グローバルダイニングの訴訟でね、えー、結構小池さんがピンチになるみたいな見方も多かったんですがちょっとそのピンチを、えー、チャンスに変えるんじゃないかとも言われててちょっと小池さんそういうのが得意な、えー、感じがあるそうですね。まあ、都民具体的には、ね、都民の命と、まあ、健康を守るために、まあ、世論の反対を恐れずに、ねえー、コロナ対策を断行する、えー、小池氏を引きずり下ろそうとする抵抗勢力、まあ、飲食店ですね、えー、飲食店が抵抗勢力にされてしまって、まあ、結果として、えー、コロナ対策で政府よりもリーダーシップを発揮する東京都知事を輝かせる引き立て役にされてしまう可能性があるっていう見方があって、結構小池さんはこういうことをやるそうですね。2018年の受動喫煙防止条例でもこれに関して反対する飲食店を押さえつけて、まあタバコとかを喫う人々のまあ支持を得たってことで飲食店もかなり抵抗勢力にされてしまうっていうのがまあ小池さんのやり方というかね。前例を見て回るそうですねってことで、えー、グローバルダイニングとか他の飲食店がちょっとうまく利用されてしまうんじゃないのかなと今後また感染者がねまた第4波が来てるみたいに言われてるんでねちょっとうまく感染者が増えてくるとこうやってうまく利用世論をね味方につけるためにうまく利用されてしまうんじゃないかなと危惧しておりますね。まあ、やっぱりかなり小池さんそういう政治センスみたいなものはある方のようなので。ちょっと気をつけないといけないですね、ちょっと注視する必要があると思いますね。私としては早く,早く退場してもらいたいと思っております、はい。それでは次ですね、オーストラリアで内閣改造がありましたと。どうやら国防省にダットン氏という人がなったそうですね。就、まあ、分の幕引きを狙うという思惑がありそうですと。オーストラリアのモリソン首相は29日、レイノルズ国防省の後任にダットの内緒を当てる内閣改造を発表したとモリソン氏は内閣改造で州分の早期幕引きを図っているそうですねこのレイノルズさん国防前国防省の、ね、レイノルズさんの部下の女性が同僚の男性から性的暴行を受けたそうですねでそれに対するレイノルズさんの取った対応がどうやら批判されているそうですねでオーストラリア世界では今年に入り、他にも与党議員や職員らに、そういった、ね、女性関係の問題っていうのスキャンダルっていうのがちょっと相次いでいるそうですね。で、また、あ、司法長官をやっているポーターさんって人も、どうやら30年以上前に、まあ、そういう性的暴行をし,をした疑いがあるそうです。で、このレイノルズさんとポーターさんっていうのは、どうやら別の役職について、まあ、内閣にとどまるようですね。モリソンさんは女性の権利関係に関わる閣僚ポストを作ったりと今対応に追われておりますとモリソン政権はね新型コロナを比較的早く封じ込めたこともあって結構支持率っていうのは安定していたようなんですがこういったスキャンダルが出てきてちょっと世論と厳しさは増しているようですねまあこのオーストラリアのお隣の国のニュージーランドっていうのは今左派政権かなのア,ーア,ーア,ーアーダウン首相女性の首相がやってるってことでやっぱちょっとそれと比較しちゃったりしてちょっと女性関係のね問題っていうの、まあ、隣の国はできてるのに自分たちの国はみたいなそういった、まあ、思いもあって結構世論は厳しくなってるような、えー、気がしておりますね。3月中旬から下旬にかけてのオーストラリアメディアの世論調査では2回連続で保守連合の支持率が 48% 与党ですね、保守連合で野党の労働党 52% を下回ったそうですねってことでちょっともうモリソン政権が少し厳しくなっているようですね、まあ、経済制裁を、ね、課すなどして非常に敵対している中国が、まあ、これにつけ込んでなんか、ね、オーストラリアを貶としめるような発表とかえー、ネット上でもそういったことをするんじゃないかと危惧、えー、しておりますね。どうやら中国は、えー、オーストラリア産のワインなどをねのワインなどにも、えー、最近経済制裁あ関税かな関税をかけたってことで非常に敵、えー、視しておりますね。ということでちょっと日本がねうまくオーストラリアに対してまあ取引いい取引相手に、えー、なってもらえればまあオーストラリアとして日本とオーストラリアの関係もね、えー、より深くなるんじゃないかなと思いますはいそれでは最後ですねスウェーズンガのね座礁していた日本企業所有の、ね、座礁戦が離礁に成功してもですねエジプトの生存がガで座礁したコンテナ船エバーギブンの離床作業で現場の作業関係者は29日、船尾部分が大きく動いたと述べたということでインターネット上ではコンテナ船が向きを変え運河に空間ができたの情報が出ているということで、まあ、結構あの海外メディア BBC とかロイターだともうすでに離床に成功したと、まあ、岸から離れて船体の向きは運河に沿ってまっすぐに治ったとっいうふうに当局は言っているというふうに海外メディアは報道しておりますと。航行再開の目処っていうのは立っているかどうかっていうのは、まあ、新たな情報が待たれているところですね、まあ、船体の向きがねまっすぐになったなら、まあ、他の船も航行できるようになるんで、まあ、割と再開は早いんじゃないのかなと思われ,思われますね、まあ、スエズ運河町は動線が運河の幅が広くなっているグレートレイクス地区に向かえば運河の通行が再開されるとの見通しを示したということであの少し移動する必要があるのかなと思いますねどうやら運河の現在通行を再開を待っている船舶は少なくとも369隻に達しているようですね。でそれでわざわざ10日とか2週間余計にかかるねアフリカの希望本の下を通るルートに変更した船っていうのもたくさんあったようですね。ってことでかなり多くの企業が損害を受けていると。まあ、1日あたりどうやらおよそ1400万ドル日本円にして15億円余りの損失が出ているようですね。あと、生存がちょも、この生存の通行料でまあ稼いでるっていうのもあるので、ちょっと損害賠償という話がね。後々やっぱ出てくると思う。出てくるかなと思いますね。ってことでどれぐらいすることになるのか、生存が超に対してやるのか、それともそれきそ,それぞれの企業にやったら、まあさすがに無理な話なんでね。新たな情報がえ待たれますね。はい、それでは今日はこの辺にしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。